0: Graça e paz, meus irmãos, boa noite, todo mundo bem? Bom revê-los a todos. Camarguinho, coloca por gentileza Efésios capítulo 2, versículo 8, por gentileza, irmão. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu gostaria de convidar todos a ler junto comigo mais uma vez Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é pela graça de Deus. É um dom de Deus. Eu gostaria de, nesta noite, meus irmãos, nesse momento precioso que nós temos de estar diante da palavra de Deus, eu gostaria de estudar, não estudar, mas contemplar a beleza do Senhor. A beleza que que a palavra de Deus apresenta sobre esse Deus. É, a porção das escrituras que está no capítulo 2 de Efésios, nós vamos estudar contemplar o Senhor do verso 1 até o 9. Ele culmina com este raciocínio. Com este versículo, é o, o ápice desse texto que nós vamos estudar, é o versículo 8. Pela graça nós somos salvos. Por meio da fé, isso não vem de nós. É um dom. É um dom. Um dom. Um presente, uma dádiva deste Deus que é gracioso. Antes de nós começarmos, eu gostaria também de que você curvasse a sua cabeça para nós orarmos mais uma vez. Paizinho, nós te damos graça, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos aqui... em torno daquilo que há de mais precioso sobre a face da terra, que é a Tua Palavra. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe até aqui. Obrigado porque nós sabemos que se o Senhor não fizer, Pai, se o Senhor não mover os corações jamais haverá interesse em ouvir nada que vem de Ti. De modo que eu agradeço, Pai, em especial, por cada vida que o Senhor trouxe até aqui nesta noite. Eu Te agradeço, Pai, em especial, por cada vida que nos ouve pela internet, que está dedicando um tempo para tomar da Tua Palavra. O que nós Te pedimos aqui, Pai, já que o Senhor trouxe, reuniu todas essas pessoas aqui nesse espaço físico e também no espaço virtual, o que nós te pedimos, Pai, é que tu tomes a tua palavra como uma espada afiada, bem afiada de dois gumes. E com a tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, o Senhor gere vida em cada uma das pessoas que o Senhor trouxe até aqui. Pedimos isso, Senhor, para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho 38 anos, fiz na, uns 15 dias atrás eu completei 38, eu nasci de novo, eu conheci o Senhor há 5 anos atrás, quando eu tinha 33, inclusive a idade que Jesus morreu, morreu não, ele dormiu e ressuscitou, e pela graça de Deus eu pude crer, quando o meu filho mais velho era muito pequenininho. O Caio tinha meses ainda. Ele não tinha nem um ano de idade quando eu criei no Senhor. Quando eu o conheci. E todo pai que tem um filho e que ama esse filho, deseja o melhor para o seu filho. Eu sempre quis o bem do meu filho. Sempre desejei o melhor para ele. Mas eu, eu desejava... É, para o meu filho, segurança, saúde, saúde emocional, saúde psíquica, segurança é, financeira, conforto, um, uma boa profissão. Essas coisas que todo mundo deseja para um filho que ama. Mas depois que eu conheci o Senhor, quando pela graça o Senhor me alcançou e eu nasci de novo, o meu maior desejo, para com o meu filho é que algum dia ele também conheça essa graça a gente dá um curso de educação de filhos baseado na Bíblia lá em casa e a gente fala para as pessoas que vão até lá a gente diz assim gente se vocês vieram até aqui para vocês aprender como é que educa filho não é o lugar melhor aqui porque isso aí você vai faz um curso online e AD em casa tem coisa melhor você faz no seu horário, o nosso propósito aqui não é simplesmente que vocês tenham filhos bem educados e vocês vivam bem aqui nessa vida. O nosso grande propósito para as famílias de vocês é que vocês vivam bem com os filhos de vocês, não só aqui, mas no porvir. E esse é o grande desejo meu, do meu coração para com os meus filhos. Que eles creiam no Senhor para que eu possa viver com eles, não apenas nessa vida que, que vai até 60, 80 anos quando muito, mas eu quero passar a eternidade com o meu filho, com todos os meus filhos, com a minha esposa, com as pessoas que eu amo, esse é o grande desejo do meu coração para os meus filhos. E aí com esse desejo no coração, e como pela graça eu pude conhecer o Senhor, com meu filho ainda muito pequeno, desde então ele nem sabia falar, eu já comecei a pregar a palavra para ele, pregando o evangelho, falando de Jesus, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, na mesa, no carro, falando, falando. E ele gosta, eles gostam de ouvir a história da Bíblia, eles gostam de... A gente tem uma pilha de Bíblia lá em casa, e é quando a gente compra... Toda vez que vem na igreja, ele papai, vamos comprar uma Bíblia. Aí nós vamos ali, e não é barata a Biblinha de criança. Aí, tem... Aí a, a brincadeira dele já é o seguinte, ele pega a Bíblia, está cheia de figura, de desenho, e ele fala assim, papai, vamos ver se eu sei a, a Bíblia sem você falar, aí ele vai vendo as historinhas, ele vai vendo assim, ó, aqui é Abraão, ó, aqui é Jonas, aqui é Noé. Conhece tudo. Conhece as histórias da Bíblia todas. Já sabe. Conhece até teologia. Sabe que Cristo morreu por nós na cruz, foi uma morte substitutiva, sabe que ele morreu em nosso favor, e a gente estava nele, morreu com ele, ressuscitou. Sabe tudo isso aí. Seis anos. Aí, aí, eu quero dizer para vocês o que aconteceu comigo na quarta-feira. Com o meu filho. Ele chegou da escola. Nós jantamos. Tomamos banho, jantamos. E aí como a gente faz quase todos os dias, sentamos no sofá, eu e os meus dois menininhos. A menininha já estava dormindo. Sentei com os dois, lemos a Bíblia, demos risada. Escovamos o dentinho e vamos deitar. A hora que a gente estava no quarto, eu com os dois, já estavam deitando assim na cama, o Caio, seis anos, falou assim, papai, a Bíblia é um livro, né? Eu falei, é. Se a Bíblia é um livro que alguém escreveu, como que eu sei que é verdade? A hora que ele falou aquilo, cara, me deu um aperto no coração. Porque, como eu falei para vocês, o meu maior desejo, o desejo profundo do meu coração para todos os meus filhos, quero sim que eles sejam bem educados, quero que eles tenham um sucesso financeiro, profissional, afetivo, mas o que eu quero de fato é que eles conheçam a Deus, como eu tive o privilégio de conhecer. Eu quero passar a eternidade com eles. E aí, quando ele fez essa pergunta, eu falei assim, filho, é... a gente conhece, a gente sabe que a Bíblia é verdade por um negócio chamado fé. Eu... eu creio na Bíblia, filho. Eu creio que a Bíblia foi um livro inspirado por Deus, escrito por Deus. E por causa da fé que ele me deu para crer nisso, eu falo para você, eu sou seu pai, eu amo você, você confia em mim? Confie, papai. Então, é verdade o que está lá, filho. Aí eu falei assim, filho, eu nunca vi Jesus. Mas pela fé, eu sei que ele existe. Eu sei que ele é real. Você não sabe? Ele falou assim, papai, não sei. Aí eu falei, estava eu e os dois. Falei, vamos orar. Aí eu orei com eles. Falei, pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, pela tua graça, o Senhor revele que a tua palavra é a verdade. Revele, só o Senhor pode fazer isso no coração deles. Faz isso. Tem misericórdia dos meus filhos. Concede a eles o discernimento. No, no teu momento. E aí, a gente apagou as luzes e eles foram, foram deitar. Enquanto eu orava, o Senhor já me deu um texto. Aí a gente estava com a luz apagada ainda. Eu falei assim, Caio... Se eu falar... Ele, ele, ele quer, quer, papai. A gente já estava falando baixinho. Falei assim, Caio, se eu falar para você fazer uma estrela lá no céu, você consegue fazer? Ele, não. Falei assim, Caio, quem fez o sol, filho? Quem fez a lua? Quem que fez, filho? Ele falou assim, foi Deus. Eu falei assim, filho, quando você foi pra praia, você lembra, lembra o mar? Aquele marzão enorme, as ondas. Quem você acha que fez aquilo, filho? Foi Deus, papai. Aí a gente ficou quieto. E eu orando já. Orando. Eu falei, vamos dormir agora. Eles quietinho ali, eu orando. Pai, em nome de Jesus, vivifica o meu filho, dá a graça dele conhecer a tua palavra, dá a graça dele crer no Senhor, enfim. Aí, enquanto eu tava orando, ele ele falou assim, papai, Fala, filho. Falei até meio bravo. Você está acordado ainda? Falei, fala, filho. Ele falou assim, eu quero que Jesus volta quando eu seja ainda criança. Falei, por quê, filho? Ele falou assim, ah, porque se ele voltar e eu ser criança, eu posso pular no colo dele. Aí eu já dei uma tranquilizada. Né? Falei, não, filho, mas se ele voltar e eu sou adulto, eu vou, eu vou pular no colo dele. Eu vou dar um abração nele, vou chamar você. A gente vai abraçar junto. Ah, então tá bom, papai. E aí, beleza. Ficou assim. Aí eu agora falei, vai dormir, que tá tarde. <risos> Aí, estava todo mundo quietinho no quarto, e, e, e é como aquilo apertou, de fato, o meu coração. Enquanto eles estavam dormindo, eu estava orando ao, ao pai. Pai, tem misericórdia dos meus filhos. Que os meus filhos não sejam para perdição. Mas que os meus filhos sejam teus. Resgata-os a tua glória. E enquanto eu orava, o Senhor me fez, me trouxe outra coisa na cabeça. Ele falou assim: Meu, lembra de você? Eu nasci num lar cristão. A minha mãe conhece a palavra, a sã doutrina, a verdadeira palavra. Ela pregou a palavra para mim durante 33 anos. Entrava aqui, saía aqui. Aliás, entrava aqui e caía por aqui mesmo, que não entra, né? Igual água em costas de pato. Bate, não molha. Eu era um grande conhecedor da doutrina. A minha mãe, me, eu tinha quatro anos, quando aprendi a falar, três anos, minha mãe me, me ensinou a orar assim, Papai do Céu, muito obrigado pela minha morte e ressurreição com Cristo. Em nome de Jesus, amém. Eu orava assim. ó, oh, que oração doutrina certinha. Trinta e três anos orando assim. Mas não conhecia o Senhor. Conhecia de ouvir falar. Tem um livro chamado Jó. O livro de Jó na Bíblia, vocês conhecem? Ele começa assim. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus que se desviava do mal. Olha que gabarito, cara. Top, hein? Aí a, a, vai discorrendo uma série de, de acontecimentos na vida dele. Tragédia em cima de tragédia. O Senhor trabalhando na vida dele. E lá no capítulo 42, muito tempo depois, ele, ele olha para o Senhor e diz assim. Eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Conhecia Deus? Sim, de ouvir falar. Então quando meu filho fez aquela, aquela pergunta, ficou muito claro para mim que ele conhece Jesus. Conhece Deus. De ouvir falar. Assim como Jó conhecia, de ouvir falar. Assim como eu conhecia Jesus, de ouvir falar. Todo mundo conhece Jesus. Todo mundo. Que dia é hoje? 7 de setembro de 2000 e 2019, por quê? Depois dele. Todo mundo sabe quem é Jesus. Morreu na cruz. Todo mundo conhece Jesus, galera. Mas quantos creem nele? Quantos sabem que ele é real? Quantos tem ele vivendo dentro de si? Poucos. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus e nem pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Somente Deus pode salvar o homem. Desta cegueira. A minha mãe tentou pregar para mim. Desejou a minha salvação desde o dia que eu nasci. Mas quando Deus resolveu, aos 33 anos, 33 anos depois, aí, ó, agora os meus olhos te veem, Senhor. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu sei que o Senhor é real. O nome disso é novo nascimento. Bota o oito no de novo, Camarguinho. Somente Deus pode salvar o homem. É o que nós temos ali, lendo ali. Pela graça de Deus sois salvos. Mediante a fé. Isto não vem de vós. Não vem de vós. É dom de Deus. E foi justamente esse acontecimento com meu filho na quarta-feira antes de ontem, que me inspirou a trazer essa palavra de hoje. Para nós refletirmos sobre esse assunto. Que assunto? A graça de Deus, a soberana graça de Deus na salvação do homem. Então agora eu vou convidá-los a nós lermos o texto de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Mas eu acho que antes da gente ler o, 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 começar o capítulo 2, Camarguinho, por gentileza, coloca o capítulo 1, um, versículo 1, um, para a gente ver para quem que essa carta foi escrita. Quem escreveu foi Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. A quem? Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Portanto, esta é uma carta escrita... Para, foi escrita para os crentes que creram lá em Éfeso, dois mil anos atrás. Quem creu aos santos e fiéis. Essa carta foi escrita para aquele que nasceu de novo. Portanto, essas verdades que nós vamos ler agora no capítulo 2, ela é uma realidade na vida de todo aquele que creu. Ok? Isso é fundamental nós compreendermos. Então pode ir lá para o capítulo 2, Camarguinho. E nós vamos estudar agora, meus irmãos, o que a Palavra de Deus diz do verso 1 até o 9. O 1 começa dizendo assim, até o Fernando citou esse texto aqui. Ele diz o seguinte. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aqui eu já quero parar. Porque isso aqui tem que estar claro. Isso aqui, nós precisamos compreender o que isso significa. Ele vos deu vida, ele está falando aqui para quem? Para os crentes, para quem creu. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Para a gente compreender melhor o que significa isso, nós vamos usar a própria Bíblia, um texto que está em Ezequiel, capítulo 37. Por favor, Camarguinho. Eu vou ler o texto de maneira corrida, eu quero que vocês prestem atenção, porque no final eu vou fazer umas perguntas para vocês, ok? Isso aqui é uma visão que o Senhor Deus deu para o profeta Ezequiel. Veja, acompanhe a visão, e no final eu vou fazer a pergunta. Isso é Ezequiel falando, né? Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos. E dize lhes ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. Então, depois de tudo isso, sabereis que eu sou o Senhor. Continuando. Então profetizei segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso, olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito, então ele me disse, profetiza o espírito, profetiza ó filho do homem e diz-lhe, Assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Agora, quero ver se vocês prestaram atenção no texto, eu vou fazer algumas perguntas. Foram os ossos... Que buscaram a Deus? Outra pergunta. Poderiam esses ossos ter buscado a Deus? Os ossos foram salvos, né? Estavam lá sequíssimos e aí de repente se tornou um grande exército de pé, certo? Quem que operou a salvação dos ossos? Quem? Quem salvou os ossos, irmãos? Foi Deus. Qual que foi a participação dos ossos nessa salvação? Nenhuma. Isso significa dizer: Ele vos deu vida estando vós mortos. Claro? Quer um outro exemplo? João capítulo 11. Verso 31 nós vamos ler. A gente vai ler do 31 ao 44, só para dar o contexto para vocês. Jesus tinha é, uma família de irmãos que ele era muito amigo, amava muito aquela família. Lázaro, Marta e Maria. Sempre que, ele, que Jesus ia para Betânia, ele ficava na casa deles. Ele tinha uma amizade, gostava deles. E aí aconteceu que Lázaro morreu. Lázaro faleceu. E aí mandaram chamar Jesus, as irmãs, a Marta e a Maria, mandaram chamar, ficaram apavoradas, estavam tristes, desesperadas, chamaram Jesus. E é nesse contexto que a gente vai começar a ler ali a partir do 31. Também quero que vocês prestem atenção no texto, porque no final eu vou perguntar algumas coisas, para ver se vocês, de fato, prestaram atenção. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, porque ela estava chorando, né? O filho, o irmão dela tinha morrido. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram aos judeus, vede, quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias, tá podre. Meu, vai, vai abrir mesmo? Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desataio e deixai-o ir. Pergunta, foi Lázaro que pediu para Jesus ressuscitar ele? Não. Poderia ele ter clamado ao Senhor por misericórdia, por, ô oh, Senhor, está vendo eu morto aqui? Não, não. Quem que operou a ressurreição de Lázaro, meus irmãos? Foi o Senhor. E como que ele fez isso? Assim como ele fez com os ossos, através da sua Palavra. Qual foi a participação de Lázaro nesse episódio? Nenhuma. Estando vós mortos, ele vos deu vida. É isso que, que a gente precisa compreender. O que diz o verso 1. É isso que significa. Ok? Agora nós podemos voltar lá para Efésios 2, 1. Para a gente continuar. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, o quê? Filhos da ira, como também os demais. Como andavam os Efésios antes? Como que eles andavam? Mortos, mortos nos delitos e pecados. Segundo o curso desse mundo, igual todo mundo! Igual, todo mundo! Segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, que é um título mais nobre de Satanás. Segundo o diabo. Segundo as inclinações da carne. É assim que os efésios andavam antes de receberem vida do Senhor. E não só os efésios, mas também Paulo. Certo? Porque ele diz ali no... No 3, entre os quais também todos nós andamos outrora. Todos nós. E todos nós éramos, por natureza, o quê? Filhos da ira. Quando Paulo se inclui aqui, Paulo é quem, quem escreveu a carta aos Efésios. Nós acabamos de ver, é, através dos exemplos lá de Ezequiel, os ossos secos. E também através da ressurreição de Lázaro. Exemplos de, do que é o Senhor dando vida a um homem morto. Mas lá no, no Ezequiel era uma visão, certo? E Lázaro ele era uma ressurreição mesmo física. Agora nós, eu quero mostrar para vocês uma ressurreição espiritual. Um novo nascimento, sabe de quem? Do próprio homem que escreveu esta carta. Saulo que depois passou a se chamar Paulo. Então vamos dar uma olhadinha rapidamente no livro de Atos, para a gente ver como é que foi a conversão deste homem chamado Paulo. Atos capítulo 7, dos 54 ao 60. Eu quero ler esse textinho pequeno, antes da gente ver a real, a real conversão dele, só para vocês entenderem como é que ele era. Né? Andava segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Mortos nos delitos e pecados. Então vamos ver como é que ele era, ok? Aqui, esse texto, a partir do verso 54, é a morte de Estevão. Sabe quem foi Estevão? O primeiro mártir da igreja. O primeiro homem que foi assassinado por amor a Cristo. primeiro homem que perdeu a sua vida na história do cristianismo por declarar a sua fé em Jesus Cristo. Então nós vamos, entender, vamos ver aqui rapidamente como é que foi a morte dele. Ouvindo eles isto, né, depois que Estevão falou, os fariseus estavam ouvindo isso, enfureciam no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Viu a glória de Deus, lembra de Jó? Eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse... Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras, adormeceu. E aí o que, que diz ali? Saulo consentia na sua morte. É o verso 1, Camarguinho. Do 8. E Saulo consentia na sua morte. Eu vou até ler um pouquinho do 8. Pra vocês verem o perfilzão do Saulo. Então ele viu Estevão ser morto, apedrejado. Porque declarava amor a Jesus Cristo, porque professava Jesus Cristo. As pessoas deixaram as vestes aos pés de Saulo e desceram a pedrada. E Estevão morreu. E Saulo ficou olhando ali, consentindo na sua morte. Isso aí, tem que morrer mesmo. Vagabundo, vai morrer. Esse era Saulo. Veja o que. Vamos continuar um pouquinho no 8, só para vocês entenderem melhor o perfil do Saulo. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres encerrava-os no cárcere. Esse era Saulo, o homem que escreveu a carta aos Efésios. Estando nós mortos, nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade, do ar, fazendo a inclinação da nossa carne. Este é Saulo. Agora veja a conversão dele. Pula um capítulo, vamos para Atos capítulo 9. Versículo 1. Também vou fazer a leitura corrida para a gente não se deter muito aqui. Prestem atenção, porque eu também vou perguntar no final. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ou seja, te, Estevão tinha acabado de ser martirizado. Estevão tinha acabado de ser apedrejado na frente de Saulo. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte e raiva e ódio por Jesus Cristo. E contra os seus discípulos, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, os cristãos, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, «Saulo, Saulo, por que me persegues?» Ele perguntou, «Quem és tu, Senhor?» E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora... Havia ainda mais com um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias. Ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, desponte e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Aí olha a postura do Ananias. Ananias, porém, respondeu, Senhor. Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui, Damasco, trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Aí olha o que diz no 20. E logo pregava a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Essa é a conversão de Saulo. Esta é a conversão de Saulo. E aí eu pergunto para você, se você prestou atenção nos textos. Foi Saulo que procurou Jesus? Foi ele que se converteu? Quem operou a salvação de Saulo? Quem, meus irmãos? o Senhor, sabe por quê? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom, é dom, é presente de Deus, ele vos deu vida, estando vós mortos, Todos nós, como Paulo estava dizendo ali na carta de Efésios, pode voltar lá, Camarguinho, para a gente continuar. Todos nós nascemos, todos nós, sem exceção, nascemos por natureza, filhos da ira. A gente pode conhecer de ouvir falar. Todo mundo já ouviu falar. Mas enquanto o Senhor não fizer uma obra, a gente vai conhecer de ouvir falar. Nós nascemos como filhos da ira, mortos espiritualmente. Mortos nos nossos delitos e pecados, incapazes de ver a Deus. A minha mãe falou para mim, 33 anos... Mas eu era incapaz de enxergá-lo, incapaz de amá-lo, incapaz de desejá-lo, incapaz, porque um morto não pode fazer nada. incapazes de crer nele. O máximo que um homem natural consegue querer de Deus é que Deus ajude ele com alguma coisa. Isso é o máximo que o homem pensa de Deus. O homem, antes de nascer de novo, o máximo que ele pensa é Deus me ajude com as minhas coisas aqui. Um auxiliar para os meus desejos. Um auxiliar para resolver os meus problemas pessoais. Eu preciso de Deus para isso, eu preciso de Deus para aquilo, preciso de Deus para aquilo, mas amá-lo de todo o coração? Que isso é a salvação? Essa é a verdadeira salvação? Você ter o seu coração conquistado para o Senhor? Isso, meus irmãos, o homem é incapaz de fazer. Porque o homem está morto. Então, os versos de 1 a 3 que a gente acabou de ler mostram a nossa condição, infelizmente. Todos nós andamos assim outrora. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Porque está morto nos delitos e pecados. Quem não nascer de novo não pode vê-lo. Quem não nascer de novo não pode amá-lo. Quem não nascer de novo não pode crê-lo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí a gente continua no 4. Olha o 4 ali. Mas Deus... A gente estava morto, podre, nos nossos delitos, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo satanás, segundo a inclinação da nossa carne, morto. Mas Deus. Esse, esse mas Deus, ele tem um sotaque de evangelho. Mas Deus. Sendo rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos. Nos nossos delitos. O que que ele fez? Nos deu vida. Juntamente com Cristo. O nome disso é graça. Pela graça sois salvos. Sabe o que que é graça meus irmãos? É Deus dando tudo. A quem nada merece. É Deus dando vida para o homem morto é Deus abrindo os olhos para que os olhos vejam a luz é dando ouvidos para que eles ouçam a palavra de Deus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça porque ter orelha é uma coisa, ter ouvido é outra ter ouvido para ouvir o Espírito é só depois que pela graça Ele nos salva a minha mãe falou para mim e 33 anos mas quando ele me deu ouvidos para ouvir, puff, eu oro ao Senhor para que, que o meu filho não demore 33. Mas que o Senhor faça no tempo dele também. E nesse tempo é que ele me dê conforto. Pra fé, para eu descansar na palavra dele. Então, o que é a graça? É Deus dando vida ao homem morto. É Deus salvando, segundo a soberana graça dele. E por que que ele faz isso, meus irmãos? Por que que ele salva o pecador? Por que que ele salva o homem morto? Por causa dos atributos dele. Porque ele é rico em misericórdia. E por causa do grande amor com que ele nos amou. É por isso que ele salva. Nós jamais poderíamos desejar a Deus. Um morto não deseja nada, muito menos a vida. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Continuando no texto, versículo 6. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí você vai perguntar assim, eu estou sentado aqui no banco da Igreja Batista, na Avenida do Paraná, como é que a Bíblia está dizendo que Ele me fez assentar nos lugares celestiais. Tem duas, duas, de duas maneiras nós já estamos assentados lá. Das duas maneiras nós estamos assentados. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. Nós, os que cremos, assim como os Efésios, assim como Paulo, todo aquele que creu, é o corpo de Cristo. Cristo já está lá assentado à direita de Deus na glória. Se a cabeça do corpo está lá, nós também já estamos lá. E tem outra coisa. A Bíblia diz que a gente, todos nós, os crentes, um dia estaremos lá fisicamente. E como a palavra de Deus ela não pode falhar, uma vez que ela foi dita, ela vai se cumprir, para Deus é indiferente se Ele fala no futuro ou no passado. Ele, ele não precisa botar aqui, ó, e nos fará sentar lá no céu. Ele falou assim, ele já fez assentar, porque isso é só uma questão de tempo, a minha palavra garante isso. Nós, todos os que cremos, estaremos lá na glória. Não é uma bênção? Continuando para a gente caminhar para o final, meus irmãos, olha o que diz o sete. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por que que, por que, que Deus salva o homem morto? Por que que Deus resolve dar vida para um morto que já está morto, que não tem nada? Morto, por que que ele faz isso? Não apenas para que eu e você tivéssemos vida. Isso, é, a gente é o grande benefici, um, um dos grandes beneficiários da salvação, somos nós, é claro. Mas o propósito maior de Deus ao salvar a, a, os seus é mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da Sua graça. Ele, a, a gente, para quem veio participou da convenção, da conferência que teve aqui na semana passada. O, o pastor Wilson Porte ele fez uma, uma observação que para mim aquilo foi muito legal. Ele falou assim: sabe por que que Deus salva o pecador? Para poder mostrar no século vindouro a, sua, a riqueza da sua graça. Sabe por quê? Porque lá no céu quem que vai estar tá lá? O Senhor, os anjos e nós. Os anjos eles nunca pecaram. Os anjos nunca caíram. Os anjos nunca experimentaram a morte. Os anjos nunca estiveram é, é, diante do inferno, como nós todos nascemos filhos da ira. Então, nós, no céu, e aqui já, nós sim ensinaremos a eles o que é a verdadeira adoração. Porque nós estávamos mortos, sem chance alguma. Como aqueles ossos secos no vale. Como Lázaro na sepultura, sem chance. Aí o Senhor, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. Então nós vamos mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da graça de Deus. Os anjos vão aprender conosco como que se adora. Porque nós fomos tirados da morte. Os anjos não. Eles sabem adorar lá, mas não como nós. E aí a gente chega no ápice do texto. Porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras. Para que ninguém fique se achando. Para que ninguém se glorie. Por que, que a salvação precisa ser pelas, pela graça, meus irmãos? Por quê? Porque Deus procura adoradores. Se a salvação fosse por obras ou pelos méritos, no céu não teria adoradores. Só teria um bando de orgulhosos. Eu consegui. Eu cheguei. Eu fiz. Eu sou bom. Mas como a Bíblia diz que Deus procura adoradores. Então o que, que ele faz? Pega um morto como eu. Podre. E fala assim. Abre a sepultura. Não, mas está fedendo. Está morto desde sempre. Abre. Vem. Aí o morto acorda. Nossa, era lá que eu estava. Senhor. Senhor eu não tinha condição nenhuma, jamais eu ia sair de lá, eu jamais poderia, nem, nem te desejar, mas agora que o Senhor fez isso por mim, não sei porquê, o que me resta ao Senhor, é te adorar, e a eternidade vai ser pouca, para eu adorar o tanto que o Senhor merece a minha adoração, está entendendo? Porque o sete, a gente diz que Ele quer, Ele salva o pecador, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Como que ele mostra isso? Através da adoração dos redimidos. Dos remidos. E ele não pode salvar pelas obras porque ele não teria adoradores. Mas quando ele tira um cara da sepultura. Aí ele encontra um adorador. É por isso que a salvação precisa ser pela graça. No céu... Só haverá uma classe de pessoas, ex-mortos, salvos pela graça. Ex-filhos da ira, que foram adotados pelo Pai amado. Ou seja, adoradores. No céu só vai ter adoradores. E aí para a gente concluir, meus irmãos, olha só o que diz Apocalipse capítulo 7. 9 a 10. Você sabe que o livro de Apocalipse é uma visão, é o último livro da Bíblia a ser escrito. É uma visão que o próprio Senhor Jesus deu para o apóstolo João, é, é, revelando como vai ser o fim. Como vai ser o, o, o fim, que para nós, na verdade, é o início, né, a cereja do bolo. Como que vai ser lá na glória. E olha a visão que João teve. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao cordeiro pertence o quê? A salvação adoradores é o que vai ter no céu. Senhor, nós estamos aqui porque ao Senhor pertence a salvação. Porque o Senhor e o Cordeiro me escolheu para tirar da sepultura. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, igual todo mundo. Eu estava igual todo mundo. Mas o Senhor... A quem pertence a salvação, o Senhor, não sei porquê, me salvou. Então, eu te adoro. É assim que vai ser lá na glória. Então, concluindo, a salvação pertence a Deus e ao Cordeiro. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque ele quer adoradores e não um bando de orgulhoso lá. Como nós, por natureza, éramos antes de recebermos essa vida. Ele salva pela sua graça e ele salva por meio da sua palavra. Ele salvou os ossos por meio da palavra, salvou Lázaro por meio da palavra, salvou Saulo por meio da palavra, salvou a mim por meio da palavra e salvou a você quando você ouviu a palavra e creu. Não há outra forma. E quais são as aplicações desse texto? para você que ouviu aí, ficou me ouvindo durante todo esse tempo. Sempre que a gente está numa igreja, principalmente quando a gente tem pessoas nos assistindo pela internet, o público sempre são duas pessoas. Duas classes de pessoas. Os vivos e os mortos. Se você é um vivo, assim como os destinatários da carta de Paulo... Para os Efésios, aos santos e fiéis em Cristo. Se você já creu, se você já recebeu a graça de crer e experimentar essa verdade, se os seus olhos já veem o Senhor, se você já nasceu de novo, qual que é a aplicação desse texto na sua vida? Meu irmão, todos os dias você deve olhar para trás, olhar para cima e olhar para frente. Olha para trás. E lembra o que, que você era antes do Senhor te alcançar. Ora, olha sempre. Olha para cima para olhar a glória deste Deus gracioso que te buscou. E olha lá para frente e já começa a almejar. A palavra diz que nós, ele, ele, nós já estamos assentados lá no céu, na glória. Olha para frente, meus irmãos. Se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto. O foco principal da nossa vida é olhar para Ele. Não andemos como nécios. Mas vamos andar como sábios, remindo o tempo. Vamos olhar pelo que Ele fez por nós, o que já está prometido. Vamos entender qual que é essa vocação, para que, que Ele nos chamou. E para você, ainda que tem uma outra aplicação, meus irmãos, prega a palavra. Prega a palavra. Foi essa palavra que te salvou. E é ela, e somente ela que pode salvar. Mediante a graça de Deus, pela fé. E se porventura, irmãos, tem alguém que, que ao ouvir tudo isso ainda não, não fez sentido. Ou alguém que porventura esteja nos assistindo pela internet e fala assim meu eu não, não para mim isso aqui ainda não é real será que eu que eu fui salvo será que eu não sou se porventura tiver alguém aqui que está nessa situação a primeira coisa que eu já digo é o seguinte que se você está pensando assim louvado seja Deus um morto creio que dificilmente pensaria assim se você ainda não tem essa convicção que Paulo teve, se ainda não experimentou, de fato, os seus olhos ainda não viram a pessoa de Jesus, a dica é, entenda que ele é o autor da salvação. Não, não cometa a loucura de tentar se salvar. Mas clame ao Senhor. E tenha contato com a Palavra. Essa palavra viva e eficaz que salva. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. E pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. Conheça o Deus da Bíblia. Ele se apresenta aqui. Ele se faz conhecido a todo aquele que quer. A Bíblia diz também que ele não recusa nenhum pecador que se arrepende e o busca de todo o coração. Nenhum. Ele não faz acepção de pessoas. Não importa o seu passado. Não importa, porque todos nós ero, éramos como ossos secos. Todos nós éramos como Lázaro. Todos nós andamos como Saulo. Não importa o seu passado. O que importa é a, é a salvação para a glória de Deus. Quando ele salva um morto, ele salva justamente porque ele quer glória. E aí fica uma sugestão para você que Jesus dá. Se porventura você ainda não tem esta paz... Esta, esta confiança, esta fé, esta vida vivendo em você. E você está incomodado e quer ter. Olha o que Jesus diz. Eu encerro com esse, com esse texto. Lucas 11, 9 a 13. Não precisa nem pôr, já vou ler aqui. Jesus diz assim, por isso vos digo. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrisse-vos-á. Pois tudo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito. Espírito Santo aqueles que lhe o pedirem? O Senhor tem prazer em salvar pecadores, porque Ele quer, através da nossa salvação, mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da Sua graça e bondade para conosco, em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor, porque quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos para ti, cegos, surdos, incapazes de vê-lo, incapazes de ouvi-lo, incapazes de desejá-lo, muito menos, Pai, capazes de amá-lo, incapazes de crer no Senhor. Nós te damos graça, Senhor, porque apesar da nossa condição, mortos, o Senhor, Pai, por causa da sua imensa misericórdia e por causa do grande amor com que tu nos amaste, o Senhor resolveu nos dar vida, estando nós mortos em nossos delitos. Pai, nós te damos graça, Senhor, porque, porque se não fosse a tua graça, Pai, estaríamos todos mortos. O que nós te pedimos, ó Pai? é que o Senhor traga viva essa memória no nosso coração todos os dias. Que todos os dias, Pai, nós lembremos de quem nós éramos e possamos olhar para o Senhor, para a Tua graça, para a Tua misericórdia e possamos lhe render a adoração que lhe é devida. Também te pedimos, ó Pai, por aqueles que ainda não desfrutam desta, desta luz, deste gozo pedimos que o Senhor com a tua misericórdia que lhe é pertinente Pai, que só o Senhor tem o Senhor derrama da tua misericórdia, derrama da tua graça, para que tirando mortos da sepultura Pai, o Senhor levante louvor para a tua glória nós te pedimos isso Senhor com este propósito, que o teu nome e o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado por meio de todos que aqui estão, seja agora seja nos séculos vindouros, para que os anjos aprendam a adorar conosco, Pai, que nascemos condenados, mas adotados para a Tua família, agora Te bendizemos, Te louvamos e Te adoramos pelos séculos dos séculos, Pai. Essa é a nossa oração, recebe ela em nome de Jesus, Pai, amém.